0: bugün bilim akademisinin bir başka konferansında sizleri görmek çok çok güzel. Bugün çok değerli bir bilim insanı Profesör Dr. Bahar İvet Bahar bizde olacak. İvet Hoca İstanbul'lu tamamen İstanbul'lu. Buradan önce Boğaziçi Üniversitesi kimya mühendisliğinden lisansını ve yüksek lisansını aldıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yine kimya dalında doktorasını alıyor. Bunu vurgulamamı istedi. Sonra bir daire 1986'dan 2001'e kadar Boğaziçi Üniversitesi kimya mühendisliği bölümünde yardımcı doçent doçent ve profesör olarak çalışıyor. Bu Amerika'ya gitmeden önce e, yaptığı bir sürü çalışmanın Türkiye'den çıkmış olduğunu özellikle vurgulamak istedi. Kendisi tekrar anlatacaktır bunu. E, bu çok önemli. Hakikaten Türkiye'de ne güzel bilim yapıldığını e, anlatmak istedi İvet Hoca'mız. E, arkasından e, e, Pittsburgh'a geliyor. 2001 yılından sonra Tıp Fakültesi yeni bir araştırma merkezi kuruyor. Orada bir bölüm başkanı olarak başlıyor, kurucu bölüm başkanı olarak devam ediyor. Sonradan Pittsburgh ve Carnegie Mellon University, Üniversitelerinin ortaklaşa sundukları bilgisayarla biyoloji doktora programında kurucu başkanı olarak bir zaman çalışıyor, 5 yıl olarak. Ee, biliyorsunuz zaten bir sürü şey duymuşsunuzdur Evet Hoca hakkında. En önemli olaylardan bir tanesi Amerika'nın National Academy of Science vardır. Amerikan Bilim Ak- Bilimler Akademisi, onun üyesi. Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu, EMBO'nun da üyesi. 250'den fazla yayını var ve bunların e, aldığı atıf sayısı da neredeyse 25 bin, hatta daha fazla. E, sağ olsun çok meşgul bir e, araştırmacı. Bize zaman ayırmış olmasına biz de çok mutlu olduk. Ben daha fazla zaman almayayım. Mühimet Hocam sıra sizde. Lütfen. Lütfen.
1: Çok Başka teşekkür ederim. Için. Hem davetiniz için teşekkür ederim. Hem de bu vesileyle oradaki arkadaşlara, öğrencilere seslenebilme onana bulduğum için mutluyum. Sözü uzatmadan konuşmama geçiyorum. Tamam. Şu anda benim ekranımı görüyor olmanız lazım.
0: Görüyoruz. Tamam. tamam.
1: Evet konumuz bugün e, dijital teknolojilerin ışığında ilaç tasarımı e, e, konuşmamda e, halen yapılmakta olan konulara en azından son dönemde yapılan konulara bilgisayar ışığında yapılan e, araştırmalara eğilmek istedim e, e, bahsedeceğim dönem aslında 2000 yılı sonrası. E, Genom sonrası ça denen e, dönemden bahsediyorum. E, bildiğiniz gibi e, 2001 yılında ilk defa insan genomu'nun e, haritası belirlendi. E, o etapta bizim nazarımızda insan genomu ATCG biliyorsunuz harflerinin dizilimi. Bu yaklaşık 10 yıllık bir proje 1990'da başlayan, 2001'de e, Science ve Nature dergilerinin kapağı olan Clinton'ın başkanlığında yürütülmüş. Burada yanında Craig Venter ve Francis Collins'i görüyorsunuz. Francis Collins halen NIH başkanı. Bu o, o milenyumu bitirirken yeni bir milenyuma geçerken yepyeni bir çağ yepyeni bir çığ açılmış oldu. Aradan geçen 20 yılda çığ gibi büyüdü aslında yeni buluşlar. Artık bizim nazarımızda DNA böyle bir hani harfler dizisi olmaktan öte bir cisim, dört boyutlu bir cisim, üç boyut malum şekli var. Hatta dört boyutlu zamana karşı da değişimi gözlemleniyor. Zamanı da çok farklı ölçeklerle tanımlayabilirsiniz. Kısa süreçlerde örneğin herhangi bir... Hastalık sırasında veya yüzlerce, binlerce yıllar içinde evrimin şeklinde, değişmesi şeklinde. Bizim bilirsiniz ders kitaplarında bu çifte sarmal fik- şekilleri görürsünüz veya histonlara sarılmış durumda. Fakat giderek daha büyük ölçekte bakacak olursanız çekirdeğin içinde artık biz DNA'nın, DNA'yı oluşturan üç milyar e, e, e, e, baz çiftinin ne şekilde e, düzenlendiğini, ne şekilde çalıştığını anlıyor durumundayız. E, bahsettiğim gibi son 20 yılda giderek bilgisayar teknolojisinde büyük e, aşamalar kaydedildi. Burada gördüğünüz gibi e, 2001'den 2020'ye kadar olan süreç içinde ilk başta bir insanın genomunun e, Maliyeti belirlenmesinin maliyeti 100 milyon dolar iken günümüzde 1000 doların altına düştü. Ona paralel olarak da bilgisayar teknolojisinde önemli ilerlemeler oldu ve yine bilgisayar kullanmalı maliyeti ve kapasitesi, maliyeti düştü kapasitesi artık giderek. Tabii ona bağlı olarak kişiye özel tedavi yöntemleri giderek önem kazanıyor halen. Bir de normal insan beyninin proses edemeyeceği kadar büyük ölçüde veri patlaması yaşıyoruz. Bununla beraber malum biz benim laboratuvarım ve birçok başka laboratuvarımın çalıştığı bilgisayar destekli teknolo- biyoloji veya bioinformatik konuları önem kazandı. Burada sadece bilgisayar teknolojisi değil biyoteknoloji alanında da çok önemli gelişmeler kaydedildiğini vurgulamak isterim. Burada gördüğünüz gibi örneğin iki nöronun sinir hücrelerinin nasıl etkileştikleri, sinyallerin aralarında nasıl verildikleri bunları ayrıntılı olarak görüntülemek mümkün ve o görüntüleri kullanarak da bizim simülasyon yapmamız mümkün. Bunlar çok önemli ilerlemeler. Burada örneğin, bir doktora öğrencimin Cihan Kaya Türkiye'den yaptığı simülasyonlar iki hücre arasındaki dopamin moleküllerinin ne şekilde transfer olduğunu, bu neurotransmission denen olayın ne şekilde gerçekleştiğini simülasyonunu yapılıyor, yapıyoruz. Normal fizyolojik ortamda tabii bundan sonraki da herhangi bir ilacın bulunduğu bir ortamda bu tür olaylar nasıl gerçekleşiyor? Bu burada bahsettiğimiz e, mikroskopik düzeyine mikro dediğimiz ölçek. Fakat e, aynı şeyleri, örneğin şurada bir e, noktacık halinde görülen molekülleri nano ölçeğindekileri de e, yine simülasyonların yardımıyla inceliyoruz. E, örneğin burada bir dopamin molekülünü nasıl e, e, dopamin transporter denilen protein içine girdiği, iç, e, nasıl hücrenin dışından içine e, aktığını, defüslendiğini gözlemlemek mümkün. Ee, bizim e, az önce e, Pınar hocamızın da bahsettiği gibi e, elastik ağ modelleri diye bir yine e, model e, ve köyli e, kuram geliştirdik Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yıllarda. E, çalışmalarımın e, büyük bir kısmı o temellerin üzerine <gülüyor> inşa oldu. E, onu e, Gerçekten vurgulamak isterim. Çünkü e, bu modeller e, e, çok daha kompleks, çok daha e, girift e, olayları e, basit bir şekilde açıklamaya, o, mekaniğini anlamaya yönelik, örneğin bir virüs, bütün virüs ne şekilde bir nevi nefes alıyor, hareket ediyor veya değişik moleküllerin mekanizmaları neler, onları e, gözlemlemek mümkün. Niye bu tür hareketler bizim için önemli? Çünkü bizim anlayışımıza göre bu şekil, yapı, form da diyebilirsiniz, fonksiyonu belirliyor. Ve yapıyla fonksiyon arasındaki köprüyü oluşturan bilgi de dinamikte yatıyor. O, o, şayet biz dinamiğini, mekaniğini anlarsak, moleküler veya hücresel sistemlerin, onların ne şekilde işlediklerini de anlamamız mümkün. Tabii bunun için e, yapıları hakkında bilgiye ihtiyacımız var, çıkış noktası. E, son yıllarda, son 10-20 yıldaki artan teknolojiyle yapılar hakkında bir hayli bilgimiz var. Artık e, e, o nedenle e, iyi bir yerdeyiz. E, ve ge- gelecekte gençlere de bir hayli e, iş düşüyor. Çünkü e, giderek artan e, veriler, e, bilgiler henüz... E, derinlemesine işlenmeye hazır durumda bekliyor. Bunlardan bir tanesi işte az önce bahsettim. Burada insan hücresindeki 23 kromozomu artık üç boyutlu olarak değil, aynı zamanda hücre içinde ne şekilde hareket ettiklerine de incelemek mümkün. Bu yere çıkan bir çalışmadan. Hatta onun ötesinde siz hücreler arasında farklı hücrelerin hücrelerinin DNA'larının, kromatininin, 23 kromozomunun ne şekilde davrandığını da inceleyebiliyorsunuz. Aradaki farklılıklar değişik dokulardaki davranışın temelini teşkil ediyor. Sonuç olarak özetleyecek olursak şu anda bilgisayar yardımı ile çok farklı ölçeklerde olayları incelemek mümkün. Burada da görüldüğü gibi örneğin bütün e, nöronların e, sinir hücrelerinin ne şekilde ağ yapılar oluşturduğuna bakabiliyorsunuz ve e, veya e, herhangi bir sinapsa odaklanarak e, oradaki e, yine e, uyarıların, sinyallerin ne şekilde ulaştırıldığını gö- gözlemleyebiliyorsunuz. Veya moleküler düzeyde de burada su moleküllerini bile, küçük molekülleri bile ayrıntılı olarak e, sizin simülasyon sisteminize koyabiliyorsunuz burada gözlemlediğiniz gibi bahsettiğimiz ölçekler burada milimetre ölçeğinden bahsediyoruz burada mikron seviyesindeyiz burada da nanometrelerdeyiz dolayısıyla bizim hep anlamaya çalıştığımız farklı ölçekteki olayların temelindeki moleküler olaylar neler onları birbirlerine aralarındaki bağlantıyı köprüyü kurmaya çalışıyoruz ve bu tür mekanizmayı anlamak modellemekte Konumuz, bugünkü konumuz rasyonel ilaç ve aşı tasarımında en önemli koşul. Bu etapta artık ilaç tasarımı ile ilgili son bilgisayar teknolojisi yardımı ile yapılanlara geçmek istiyorum. İlaç tasarımında bildiğiniz gibi bir... İlacın bulunmasından işte uygulamaya geçilmesine kadar geçen süreç ortalama 14 sene deniyor. Yaklaşık 1 milyar dolardan bahsediyoruz. Bu, gerçi son COVID-19 ile <gülüyor> özellikle aşı keşfinde bütün bu istatistikleri çok aştık. Fakat ortalamalardan bahsediyorum bir ilaç konusunda. Ve de bildiğiniz gibi herhangi e, klinik e, denemelere geçmeden önce bir hayli ön çalışma var. Bütün e, şu etaba gelene kadar, pre dediğimiz etaba gelene kadar. Her şeyden önce en başında siz e, bir e, hedeflediğiniz e, e, proteinin ilaçlanabilirliğini anlamak istiyorsunuz simülasyonlarla. Acaba gerçekten o protein, benim e, durdurmaya çalıştığım, e, engellemeye çalıştığım proteinle ilaç bağlanabilir mi? O etapta başlıyor bizim simülasyonlar. Ondan sonra ona hangi ilaçların en iyi bağlanabileceğini, ne şekilde çalışma mekanizmasına bağlı olarak optimize edebileceğimizi inceliyoruz. Bütün bu ön buluşlarda deneylere geçmeden önce bilgisayarın çok önemli bir rolü var. Ondan sonra giderek bildiğiniz gibi seçici bir şekilde elenerek, giderek elenerek en sonunda bir ilaç bulunuyor. Orada da bitmiyor bizim rolümüz. Örneğin vücut, hücre ilaca bir süre sonra rezistans gösterebiliyor. Direnç gösterebiliyor. Neden bu tür olaylar oluyor? Ne şekilde ilacın yapısını tekrar değiştirebiliriz? Onları inceliyoruz. Bir de son yıllarda giderek önem kazanan konu drug repurposing. Drug repurposing ilacın Hala kullanılmakta olan bir ilacın, belli bir amaçla kullanılmakta olan ilacın aslında farklı bir amaçla kullanabilirliğini de incelemek, o yönde araştırma yapmak, o konuya da gireceğim biraz sonra. Şimdi çok özetle bakacak olursak Ertepe'den, iki ana hesap grubu var bizim halen yaptığımız. Birinci gruba ben modelleme ve simülasyonlar diyorum. İkinciye ise veri güdümlü analizler, data-driven analizler diyorum. Modelleme ve simülasyonlar da az önce bahsettiğim gibi moleküler yapıyı, hücresel morfolojiyi bilmeniz gerekiyor. Çok ölçekli simülasyonlar yapıyoruz. Bu yaklaşımlar daha çok fizik-kimya prensiplerine, kavramlarına dayanıyor ve mekanizmayı anlamamıza yardımcı oluyor. Veri bütümlü analizler çok farklı. Çıkış noktası veri tabanları. Özellikle genom, genetik bir tıp alanlarında çok geniş çapta veriye sahibiz ve çok geniş uygulama alanı var. Örneğin siz genomdaki dizilimden yola çıkarak kişiye özel tedaviler bulmaya çalışıyorsunuz. Burada bilgisayar önem kazanıyor. Bilgisayar mühendisliği, yapay zeka metotları, bioinformatik, matematik. Ee, en önemli özellikleri de hem çok süratli olmaları hem de e, tahmin edilenden çok daha e, büyük oranda doğru tahminlerde bulunabilmeleri. Çünkü var olan bütün e, hani bugüne kadar birikmiş olan bütün e, bilgileri kullanıyorsunuz. Hatta o şekilde algoritmalar geliştiriyorsunuz ki sürekli eklenen yeni bilgileri de bu eklemeye devam ediyor. Deep learning denilen biliyorsunuz kavram. Dolayısıyla herhangi faz, böyle fazla bir fizik kimya, mühendislik bilgilerini kullanmadığınız halde bir takım paternlere, benzerliklere bakarak, analogiler kurarak tahminlerde bulunmak mümkün biraz daha ayrıntıya gireyim modelleme ve simülasyonlarda işte burada tipik bir e, resim görüyorsunuz bir protein e, ortasında bir e, ilaç ilacı e, bu şekilde bir e, bulut gibi gösteriyoruz ortasında ilaç molekülü onun etkileşmeleri e, bu tür simülasyonlarda e, biz e, proteinle ilacın arasındaki işte atomik düzeyde etkileşmeler neler nasıl onları İstediğiniz şekilde bazen stabilitesini arttırmak istiyoruz, bazen azaltmak istiyoruz değişik durumlarda. Bazen proteini aktive etmek istiyoruz, bazen durdurmak. Ona göre e, tasarımlarda bulunuyoruz. E, veri güdümlü analizler çok çok farklı. E, daha az önce bahsettiğim gibi çok e, sayıda veri tabağında, veri bankalarındaki bilgileri kullanıyoruz. E, o, o ilaçlar hakkında veya onların hedeflediği proteinler hakkında veya değişik aktiviteler konusunda ki bilgileri içeren veri bankaları bunlar. Oradan öğrenip geliştirdiğimiz algoritmalarla oradan öğrenip yeni durumlar karşısında ne gibi tahminlerde bulunabiliriz onu yapmaya çalışıyoruz. Yine modelleme ve simülasyonlara biraz daha ayrıntılı olarak gireyim. Burada yaptığımız bir çalışmadan bir örnek. Az önce bahsettim, son yıllarda neurobiyolojiye bir hayli eğildim. Bu dopaminin tekrar ne şekilde çalıştığına, nasıl ilaç bağımlılığına karşı savaş verebilirsiniz, ona ona yönelik çalışmalar yaptım. Bu da burada dopamin transporterın, hangi ilaçların ne şekilde bağlanacağını simülasyonlu yapıyoruz topluca. Örneğin burada bir tanesini daha ayrıntılı olarak görmek mümkün. Gördüğünüz gibi bu küçük molekül ilaç, bu dopamin hücre zarındaki dopamin molekülünün içine giriyor. Bir müddet sonra bayağı bir merkezi bir noktaya gelip yerleşip bağlanıyor. Bu tür simülasyonları sadece bir tane ilaç için değil topluca birkaç ilaç için gerçekleştiriyoruz. Hangisi hangi bölgesine bağlanabilir, ne şekilde etkide bulunuyor dinamiğine onu anlamaya çalışıyoruz. Bu tür simülasyonlara az önce bahsettiğim gibi drugability simulations veya ilaçlanabilirlik simülasyonları diyebilirsiniz. Örneğin sizin hedeflediğiniz bir protein var. O ortama ilaç temsil edecek e, prob dediğimiz moleküller yerleştiriyorsunuz. tipte problar. Buna ilk başlatan e, e, yine bir öğrenci Ahmet Bakan tek, e, Boğaziçi'nden gelen. E, Koç Üniversitesi'nden daha sonra gelen. E, ve Ahmet Bakan'ın yaptığı bu ilk geliştirdiği programa göre e, siz e, e, bu ilaççı probların nereye, hangi bölgeye bağlandığını gözlemliyorsunuz simülasyonlar sırasında. O tür bilgileri inceleyerek en muhtemel, en yüksek ihtimalle bağlanacak olan noktayı buluyorsunuz. Onun enerjisini tahmin ediyorsunuz. Ona göre tasarımda bulunuyorsunuz. Bu ilk, ilk adımı gibi ilaç tasarımının. İşte örneğin burada bir e, cytokrom C per, e, na, uygulamasını görüyorsunuz. Burada protein molekülünün ortasında hem grubu, him grubu var. E, bu simülasyonlarda gördüğünüz gibi e, burada bir e, tam ortasında bilemiyorum görebiliyor musunuz? Bir imidazol grubu var. İmidazol böyle beşgen. E, ve imidazol sıkı sıkı bağlanıyor ortadaki him grubuna. E, dolayısıyla bizim tasarlayacağımız ilaçın içinde bir hem grubu olması gerektiğini düşünüyoruz. Veya hemen yanı başına bir başka negatif yüklü grup bağlanıyorsa sonuç olarak biz bu bağlanması muhtemel olan prob moleküllerini inceleyerek farmakofor modellemesi yapıyoruz. Örneğin onları bir araya getirip ne şekilde acaba hangi yapıda bir molekülün yani etkin olabileceğini bulmaya çalışıyoruz. Burada bir farmakofor modeli görüyorsunuz. Modeli tanımlayan e, e, şekli, burada e, cismin şekli. E, her, mesela burada bir e, pozitif yüklü e, atomun e, grubun bulunuyor olması gerekiyor. Burada negatif bir yük bekliyoruz. Burada aromatik gruplar bekliyoruz vesaire. E, bu tür bir farmakofor modeli tespit ettikten sonra yapılan işlem e, High throughput screening e, denilen e, veri bankalarını taramak, veri bankalarında binlerce, milyonlarca hatta e, madde var. Onların hangisi bunlara en yakın, bu şekle en yakın e, özelliklere sahip onu inceliyoruz ve o o filtreden geçirip e, muhtemel ilaç adayları buluyoruz. Tabii orada aday bunlar sadece deneylerle e, kanıtlanması gereken. E, bir, bu işleri yapmak için şu anda e, geliştirdiğimiz bir e, sistem var. İşte, dragability e, simülasyonlarıyla başlıyoruz. farmakofor modeli tayin ediyoruz. Ondan sonra da bu Farmit dediğim, e, bizim bölümden başka bir arkadaşın geliştirdiği e, o screening, tarama e, yöntemi. E, bu, bu bir yerde ilaç tasarımı konusunda sizin e, yola çıkarken başlangıçtaki bütün bilgileri kullanmak yerine çok daha yoğun, çok daha sizin amaca yönelik bilgiyi ayıklamanın bir yolu. Bütün bunları yaparken bahsettiğim hep bilinen proteinin yapısını kullanıyoruz. O çok önemli. Şu ana kadar protein veri bankasında bulunan işte kristalografiyle, NMR'da belirlenen yapıları hep kullanıyorduk. Fakat geçtiğimiz hafta belki duymuşsunuzdur yine COVID aşısı kadar önemli olmasa biz, da bizim alanda gerçekten çok önemli olan bir buluş gerçekleştirildi. DeepMind diye bir şirketin yaptığı, geliştirdiği bir program AlphaFold. Bunun sayesinde bu 50 yıldır çözülmemiş olan proteinin katlanma problemi nihayet çözüldü bu gerçekten bizim açımızdan bilim camiasında çok çok önemli bir gelişme bundan sonra hani uzun yorucu deneyler yerine yine bilgisayar yardımıyla bilmediğiniz yapısını bilmediğiniz bir proteinin üç boyutlu yapısını bilgisayarda çok kuvvetli bir ihtimalle doğru bir şekilde bulmanız mümkün olacak yine bu giderek son yıllarda zaten bilgisayar teknolojisi çok önemli etkide bulunuyor gelişmelerin hızlandırılması konusunda. Bu da yepyeni bir çığır açacak önümüzdeki yıllarda bekleniyor. Şimdi diğer yöndeki çalışmalara geçiyorum. Veri güdümlü analizlere. İşte bahsettiğim gibi çok değişik veri bankaları var. Örneğin Stitch bizim kullandığımız bu eski versiyonu, daha yeni versiyonda milyonlarca proteinle işte yüz binlerce kimyasal madde, özellikle insan vücudunda bulunan proteinle maddelerin etkileşmesi hakkında bilgi veriyor bize. Yine Cambiel denilen diğer bir veri bankasında da yine milyonlarca kullanılıyor. Ma, ma, kimyasal maddeyle ilgili bilgi var veya e, Drug Bank'te de daha çok e, e, onaylanmış, kullanım izni verilmiş olan ilaçlar hakkında bilgi bulabiliyorsunuz. Gerçekten ilaç bunlar e, ve onların e, bizim ya, e, çalışmalarımız aslında yine bunlar e, bu e, şu an 21. yüzyılın başında e, ortaya çıkan ve giderek yerleşen kavramlarla e, ortaya çıkan konular bunlar. Eskiden herhangi bir hastalık olduğunuz zaman siz o hastalığa neden olan gen nedir acaba diye bakardınız. Veya hangi proteini ben hedeflersem ona, onu tedavi edebilirim. O proteine uygun hangi ilacı acaba tasarlamam gerekiyor şeklinde sorular sorardınız. Şimdi durum çok farklı. Artık bu geçerli bir tez değil. Çünkü protein, proteinler birden fazla etkileşme içinde, hücre içinde çok farklı etkileri var. Örneğin siz o proteini durdurmak isterseniz, engellemek isterseniz arzu etmediğiniz bir takım yan etkiler de var. Veya herhangi bir siz teste, laboratuvar tübünde gözlemlediğiniz olan insan vücudunda çok farklı çünkü ilaç aynı zamanda başka bir sürü proteine de bağlanıyor. Bu kavramlar ilk işte Andrew Hopkins'ın o sıralarda Mörk'te çalışırken ortaya attığı fikirler. İla veya yine Barabasi, Mark Meadal'ın klasik makaleleri bunlar. Örneğin burada siz proteinler ve ilaçları görüyorsunuz ve birbirlerinin ne kadar karmaşık bir şekilde bağlantılı olduğunu gözlemliyorsunuz. Bizim de çözmeye çalıştığımız, yapmaya çalıştığımız bu. Ortada örneğin bir ilaç dünyası var diyelim, ilaç kümesi. Bir de hedefler, proteinler. Bunlar arasındaki bağlantıları bulmaya çalışıyoruz. Birçoğu zaten biliniyor bu siyah eğrilerle gösterdiğim, siyah çizgilerle. Yenilerini keşfetmeye çalışıyoruz bir takım benzerliklere bakarak. Bu ilk, burada daha iyi anlatıyorum. Örneğin bir matris düşünün, ilaçlar ve hedefleri gösteren ve matrisin bilinen ilaç protein etkileşmelerini burada siyah olarak gösteriyorum. Diğerleri de beyaz. Olay şu ki, bu beyaz bölgeler aslında beyaz değil o. Bilinmemeleri onların var olmadığı anlamına gelmiyor, sadece gözlenmedikleri anlamına geliyor. Dolayısıyla biz acaba onların da etkileşme ihtimali var mı o şekilde, o şekilde düşünüyoruz ve siyah beyaz yerine burada gördüğünüz gibi o siyah beyaz bölgeleri renklendiriyoruz bir nevi olasılık hesabıyla sayısal, nesnel olarak belirlemek mümkün hangi ilacın hangi proteinle etkileşme ihtimali olduğunu. Yaptığımız bu. Bunu yapan da e, yine Türkiye'den, e, Sabancı'dan bir öğrenci Murat Çobanoğlu. Hala yani UT Southwest'ın da öğretim e, bu, Buradaki e, e, geliştirdiğimiz yine bir ara yüzey var. Quartata Web isminde. E, i̇lgilenen arkadaşlara <gülüyor> tavsiye ederim. Bir deneyebilirler. E, herhangi, mesela şu şekilde kullanıyorsunuz. Biz Sizin ilgilendiğiniz diyelim bir ilaç var. O ilacın hangi proteinlerle etkileştiğini bulabiliyorsunuz. Henüz bilinmeyen fakat etkileşme ihtimali olan yan tesirler ne olabilir? Onu buluyor siz algoritma. Onun dışında işte o ilaçlar başka hangi proteinlerle etkileşiyor? Tekrar yeniden kullanılabilir mi? Veya hücresel düzeyde ne oluyor? O da çok önemli. Çünkü sadece İlaçlarla proteinler arasında değil, proteinlerin de hücre içinde hangi yollara, hangi networklere etkide bulunduğuna bakmak gerekiyor. Örneğin burada bir uygulaması var. Birden fazla ilaç verebiliyorsunuz sizin deneylerde gözlemlediğiniz. Biz burada yine bağımlılık yapan ilaçları inceledik. Onların... Hangi proteinleri etkilediğini bilinen hedefleri biliyoruz. Onun yanı sıra bizim yöntemle acaba ek ilaveten hangi başka proteinlerde olabilir? Bütün bu proteinleri dikkate alarak onların işte kegda kullanarak hangi hücresel etkileşmeleri etkilediklerini hangi hür hangi patwaylar dediğimiz onların çok daha fazla önem kazandığını dolayısıyla bu bağımlılık bu tür bağımlılık yaratan ilaçları aldığınız zaman hangi hücresel mekanizmaların devreye girdiğini anladık burada gözlemlediğiniz, işte az önce burada gösterdiğim küçük şekilde büyütülmüş şekli. Bu bizim e, modellerimizde, hani, hücresel düzeyde, bu bir matematiksel model. Hücrenin içinde acaba hangi proteinler, ne şekilde birbirlerine etkiliyorlar? Bu tür e, kimyas- kimya mühendisinin klasik reaksiyon kenetiyle bunları incelemek mümkün. E, daha güzeli, aynı anda, örneğin e, ben bir ilaç kokteyli düşünürsem, aynı anda e, iki, birden fazla proteini etkilersem e, ne gibi e, yanıtlar? olacak sistemdir. Onları anlamak mümkün. Yani çok daha karmaşık gibi görünen problemleri biz basitleştirmeye çalışıyoruz sonuç olarak. Evet, bundan sonraki konuşmamın yerine kalan kısmında SARS'a yoğunlaşacağım. SARS-CoV-2 virüsüne. Onunla ilgili ilaç ve aşı tasarımı sanırım o konuda da dinleyicilerden istek geldi. Önce ilaç tasarımı tabii konumuz ilaç tasarımı. Bu Mayıs ayında New England Journal of Medicine'de çıkan bir makale. Ee, acaba vir- virüslere karşı ilaç geliştirmeyi nasıl hızlandırabiliriz şeklinde bir soru. Ee, ve burada bu şemada görüldüğü gibi e, ilk etapta yapılan bütün bu işlemler ayrıntılı olarak bakarsanız, hani az önce bahsettiğim ilaç bankalarını taranması veya bir takım moleküler dinamik simülasyonlarının yapılması vesaire... Hepsi bilgisayar destekli çalışmalar. Bu etapta artık küçük bir grup elde ettiğiniz zaman deneylere başlıyorsunuz. Deneyler çok daha pahalı bir yavaş. Bu bölgede de deneyler. Ya, tekrar burada vurgulamak istediğim bilgisayar teknolojisinin ne kadar önemli olduğu ilaç tasarımında. Koronavirüsünün çok farklı şekillerini görmüşsünüzdür makalelerde dergilerde. bu onlardan bir tanesi. İşte malum virüsün yüzeyinde bu spike proteini dediğimiz proteinler var. İçinde de genetik materyali RNA şeklinde. Tabii herkesin özellikle yoğunluğu bu spike proteini. Spike proteini de insan hücresindeki AC2 reseptörü ile etkileşiyor. Burada o böyle o küçük bölgeyi büyütmüş olarak <gülüyor> büyütürmüş olarak gösteriyorum ee, işte bir aci iki aslında bir dimer dediğimiz bir reseptör iki gruptan oluşuyor iki spike ile etkileşiyor aynı anda ee, diğer bir e, vurgulamak istediğim önemli bir protein burada furin olarak yazdım ee, bir proteaz bu proteaz e, sizin e, e, virüsün e, hücre tarafından, insan hücresi tarafından tanınmasının e, akabinde e, spike'a bağlanarak e, onu e, ikiye bölen ve onun aktifi olmasına neden olan bir proteaz. Bu da çok e, şu anda hedeflenen, o, durdurulmak istenen bir e, proteaz. Biraz daha ayrıntısına girelim. Bu da e, yine Scientific American'da çıkan bir e, yazı. Bazılarımız görmüş olabilir, kısaca özetleyeyim. Ee, şematik olarak işte virüsü görüyorsunuz. İçinde RNA molekülü, spike'ları, bu da insan hücresi, akciğer hücresi örneğin ee, ve onun yüzeyindeki reseptörler. Ee, i̇lk tanışma bu e, spike ile AC2 reseptörünün etkileşmesiyle başlıyor. Ee, ve hemen az önce bahsettiğim bu proteaz da buraya e, yaklaşıp yardımcı oluyor. Ee, bu olay e, örneğin burada tekrar aynı olayı gö- gözlemliyorsunuz. Birden fazla spike birden fazla reseptörle etkileşiyor. Proteazın yaptığı iş e, spike e, proteini ikiye ayırmak. E, burada daha net bir şekilde görülüyor. İki e, bölüme e, bölümden oluşuyor. S1 ve S2 dediğimiz sarmyonikler. Ondan sonra e, Şurada sırayla gördüğünüz olaylar. Bu S1 tek başına kalan bu e, yürüt bizim e, füzyon maş- e, makinesi gibi işlev görüyor. E, yapı değiştiriyor gördüğünüz gibi. Hatta enjeksiyon makinesi bile diyebilirsiniz. E, yapı değiştirip buradaki e, insan hücresinin zarına kenetleniyor bir nevi. Onu kendine doğru çekiyor. E, şu anda iki... Virüsün zarı ile insan zarı birbirine yapışmış durumda gördüğünüz gibi. Daha sonra e, bu şekilde şekil değiştiriyor. Gördüğünüz gibi şurada e, insan hücresinin zarı ile gri olan ve virüs zarı e, bu şekilde bağlanarak virüsün içindeki e, genetik materyali RNA'sını insan hücresinin içine akıtıyor. E, bu enfeksiyon olayı bu. E, bu işlem aslında... 10 dakikada gerçekleşen bir şey. Yani siz herhangi bir virüsü aldığınız zaman 10 dakika içinde o sizin e, e, insan hücresinin içine girebiliyor. E, tabii e, farklı e, e, konularda var. Ne, ne miktarda aldığınız önemli vesaire. Fakat e, herhangi bir virüsün, tek bir virüsün bu işi, işi, işi yapması 10 dakikalık bir olay. Ondan sonra e, virüs girdi şu anda gördüğünüz gibi. Burası insan hücresi. İnsan hücresinin içindeki ribozomdan faydalanarak kendini RNA'sı kendini çoğaltıyor. O çoğalma mekanizmasında işte yeni proteinler üretiyor. Yeni proteinler de bir araya gelip yeni virüs parçacıklarını oluşturuyorlar ve insan hücresinden dışarı vesiküller içinde atılıyor. Bu da 10 saat içinde gerçekleşen bir şey. İlk enfeksiyona uğramış olan hücreden yeni virüslerin çoğalarak Farklı hücrelere aktarılması 10 saat içinde gerçekleşiyor. Tabii belirli bir süre sonra burada tek tek gösterdiğim virüsler her tarafı bütün hücrenin yüzeyine kaplayabiliyor. Sarı olarak gösterilmiş. Şimdi iki strateji var bildiğiniz e, virüse karşı mücadelede. İlaç tasarımı ve arşı geliştirme. İlaç tasarımında yine iki farklı strateji var. Birisi... E, Virüsün proteinlerini siz durdurmak istiyorsunuz. İkincisi, insan hücresinde az önce bahsettiğim virüsün çoğalmasına yardımcı olan proteinleri durdurmak istiyorsunuz. Çünkü sonuç olarak virüs canlı değil, tamamen insan hücresindeki altyapıyı kullanarak kendini çoğaltıyor. Biz özellikle bu ikinci gruba yoğunlaştık. İnsan hücresindeki proteinlere yönelik. E, fakat tabii herkes gibi e, Spike Protein'i de bir, e, çok önemli incelediğimiz bir protein oldu. E, virüsün çoğalmasına yardımcı olan proteinleri nasıl etkileriz? Bir e, engelleriz. Bu bir yaklaşım. Bir de e, malum e, virüsle savaşmak için aslında başka proteinler de harekete geçiyor. Bağışıklık sisteminin harekete geçirdi. Onları arttırmak istiyoruz ama çok da fazla arttırmak istemiyoruz çünkü o zaman da bir takım e, toksik etkiler olabiliyor. Aşı geliştirmede biliyorsunuz ana temel e, antikor üretimini sağla, sağlamak. A, antibody dediğimiz. E, işte virüsün, e, Antikorların da esas bağlandığı protein yine spike proteini. Bütün çalışmaların çok büyük bir oranda e, yoğunlaştığı protein spike protein. Antibodiler oraya nasıl bağlanır? Bağlandığı zaman e, ne şekilde onu Nötralize ederiz, onu anlamaya çalışıyoruz. Tabii buna bağlı olarak siz e, has, virüsü kaptığınız zaman doğal olarak vücut, e, e, immün sistem, bağışıklık sistemi, antikorları üretiyor. Ama e, dışarıdan da sizin onları üretmeniz, insan yapımı monoklonal antikorlar da geliştirmeniz mümkün. Biz o yönde de bir takım çalışmalar yaptık. Onlardan kısaca söz etmek isterim. Bunlar yaptığımız çalışmaların bir özeti şu ana kadar yayınlanan veya yayınlanmak üzere gönderilen birincisinden bahsedeceğim. Bu System Inflammatory Syndrome denilen, çocuklarda ilk defa gözlemlenen fakat artık yetişkinlerde de görülüyor sadece çocuklarda değil. Bu ilginç bir durum çünkü SARS-CoV-2 virüsünü almış olan çocuklarda iyileşmiş gibi görünmelerine rağmen bir süre sonra tekrar tezahür edebiliyor. Ve çok karmaşık semptomları var. İlk bu gözlemlendiği zaman bunu farklı hastalığına Kawasaki hastalığına benzetildi örneğin. Veya bakterilerin yaptığı bir toksik şok sendromu var. TSS diye kısaca gösterilen. Ona benzetildi. İşte klinikte görülen, gözlemlenen olaylar burada özetlenmiş. Gördüğünüz gibi bu MIS'i ile pediatrik TSS sendromu arasında çok büyük benzerlikler var. İşte ateş, düşük tansiyon, sindirim sistemi, merkezi sinir sistemindeki sendromlar vesaire. Bu ne kadar? Bu önemli çünkü biliyorsunuz aşılarda şu anda... 18 yaş grubunun üstündekilere yönelik geliştirilmiş Halen bu konu önemini koruyor. Bu son istatistiklere göre işte tespit edilen 1500'ten fazla olay var bu hasta var çocuklar bu bu hastalığın göstergelerini gösteren işte New York'ta Florida'da Texas'ta vesaire. Şimdi biz. Madem ki, dedik ki madem ki şu TSS, toksik şok yapan e, e, bakterilerle aynı e, göstergeleri gözlemliyoruz. Acaba e, spike proteininde e, bakteriyel e, sü- süper antijenler tarafından yapılan, e, gözlemlenen e, etkiyi gösterecek bir bölge var mı? Ben şurayı hızlı geçtim. Tekrar söyleyeyim, bunun buna neden olan e, süper antijenler. Antijen bildiğiniz gibi patojen e, vücuttaki yabancı malzemeler ve sizin immün sistemi uyaran e, e, maddeler, antikor üretiyorsunuz onlara karşı. Fakat süper antijen diye bir, bir e, tip antijen daha var. Onlar tehlikeli çünkü aşırı bir reaksiyonda bulunuyor, işte toksik şok reaksiyonunda bulunuyor. Acaba spike proteininde bu tür bir süper antijen özelliği gösteren bir bölge var mı diye araştırdık. Bütün dizisini taradık ve gerçekten bulduk öyle bir bölge. Bir bilinen işte stapylokokul enterotoksin denen kısa adı SEP bir bakteriyle hem dizi, amino asit dizisi hem de yapısı açısından yakın benzerlik gösteren bir bölge olduğunu tespit ettik. Bu SEP'deki yapı bu bizim e, spike proteinindeki aynı e, özelliği gösteren yapı. E, bunu e, tabii bunu tespit etmek çok önemliydi. Şimdi ilk e, her türlü e, ilaç veya tedavi tasarımında ilk keşif çok önemli. Öyle bir e, bölge olduğunu gözlemledik. Bu e, e, bir birkaç ay önce PNAS'ta çıkan makalemizin çıkış noktası oldu. Bu bölge e, piyasa e, spike proteinine bakacak olursanız biliyorsunuz üç tane monomerden oluşuyor. Bir tanesini renklendirdim ben burada. Diğeri beyaz, diğeri de gri renklerde görüyorsunuz. Bir tanesi üzerinde de bu PRRA amino oluşan bölgeyi gösteriyorum. Sizin Bu süper antijen bölgesi bu PRRA dizisini içeriyor. Bu PRRA çok önemli bir bölge çünkü o az önce bahsettik ya hani spike proteini ikiye parçalanıyor S1-S2 şekilde. Parçalanma noktası bu, bölünme noktası bu. Buraya proteazlar bağlanıyor. İşte birinci sabit şurada gördüğünüz gibi şu bölümü ayrılıyor. Diğeri de ikinci sabit de burada. Burada bütün trimeri gösteriyorum beraberindeki diğer monomerlerle. Ve ben az önce bahsettiğim gibi bu bölge proteazların hücreye girmesine virüsün hücreye girmesine yardımcı olmak üzere hedefledikleri nokta parçalı bölüme noktası. Ve özellikle de bu bir tek SARS SARS ailesini inceleyecek olursanız bir tek sars cov 2de yani şu anki virüste mevcut olan bir dizi bu PRRA diğerlerinde yok. Yani bir yerde diğerlerine göre diğer SARS virüslerine göre daha e, e, formasının bu uyutuyor şeklinde bir varsayım bulduk e, inceledik o bölgeyi o bölge gerçekten e, e, T hücrelerinin reseptörleriyle çok yüksek e, olasılıkla etkime gösteriyor burada bunun bir nedeni e, bir hayli <gülüyor> pozitif yüklü pozitif asit var burada gördüğünüz gibi argininler ve negatif yüklü amino asitlerle etkileşiyor çok kuvvetli bir etkileşme söz konusu o halde böyle bir süper antijenlik bölge varsa biz onu nasıl etkisiz hale getirebiliriz diye düşündük ve bu etapta bakteriyel seb için geliştirilmiş olan monoklonal antikorlar oldu. Olduğunu... <gülüyor> gözlemledik. Bunu yapan e, Betina Fries, e, Stony Brook Üniversitesi'nden. E, onu e, onun ona yaklaştık. E, beraber çalışabilir miyiz diye sizin e, işte Cb e, toksin proteinine bağlanan e, bir takım antikorları görüyorsunuz burada üç farklı antikor. Bunları e, kend, üretmişler. Biz acaba kullanabilir miyiz dedik. E, bunlardan e, incelediğimiz zaman o üç antikorun, bir tanesinin 6D3 denen antikorun antikorun bizim ilgilendiğimiz bölgeye bağlandığını gözlemledik. Dolayısıyla biz aynı şekilde işte modelleyerek simülasyonlar yaparak onun çalışacağını tespit ettik. D ile arkadaşlar bu UCLA'de California'da Cedars Sinai Hastanesi'nde yapılan deneylerde bu bizim önerdiğimiz antikorun gerçekten enfeksiyonu önemli ölçüde azalttı gözlemlendi. Bu ilk başta işte %100 olan enfeksiyon gördüğünüz gibi %30 gibi bir yerlere düşebiliyor. Bir takım mikroskopik yöntemlerle de incelendi. Sonuç olarak bu enfeksiyon niye azalıyor? Biz aslında bahsettiğimiz si hastalığını hedeflerken çünkü bizim hedeflediğimiz bu bölge, antikorun bağlandığı bölge aslında proteazın da bağlandığı bölge, az önce bahsettiğim gibi. Ve oraya bizim değişik proteazların bağlanma enerjisini ile bu antikorun bağlanma enerjisini karşılaştırdığınız zaman daha negatif olması daha kuvvetli bağlanma anlamına geliyor. Bu antikorun gerçekten diğer proteazlarla çok etkin bir şekilde yarıştı ve büyük oranda o bölgeyi bloke ettiği sonucuna vardık. İşte burada görüyorsunuz o tür proteazların etkisini sadece girerken ilk baştaki girişte değil, burada ilk baştaki işte füzyonu olayını gösteriyor. Füzyon sırasında ayrıntılı olarak anlattığım kısım. Bir de diğer bir endositoz islenilen diğer bir mekanizma ile de giriyor virüs. İçeri girdikten sonra insan hücresine takım zarların bütün o zarların açılmasında sürekli Führin, KMPRSS2 e, gibi e, proteazların etkisi, Katepsin gibi prote- proteazların etkisi söz konusu. Biz e, onların hedeflediği spike proteininin üzerindeki e, bölgeyi bloke etmiş oluyoruz bu antikor sayesinde. Burada da e, proteazla antikorun, bir başka, ikinci bir antikor daha var. O da aynen iyi netice verdi. Fakat diğeri daha etkin. E, ne şekilde e, aynı bölgeyi bölgeye bağlanmak üzere rekabet içinde olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz. Bu bir çalışma. Diğer bir grup çalışmaya yöneliyorum şimdi. Bu veri gücümlü olanlar. <gülüyor> Burada daha çabuk geçeceğim. Hastaların hücrelerinde hangi proteinlerin, hangi genlerin daha çok çoğaldığını, hangi proteinlerin daha çok sentezlendiğini gözlemlemişler. Biz o dataları kullanıyoruz. Buna transkriptomik veya RNA-seq datası deniyor. O datayı kullanarak hangi genlerin daha, hastalıktan dolayı normal fizyolojik ortama göre daha çok çoğaldığını tespit ediyorsunuz veya azaldığını. Onların bir kısmı az önce bahsettiğim gibi enfeksiyona yardımcı olanlar. Onu Onların çoğalmamasını istiyoruz. Bir kısmı ise e, immün sistemin mücadele etmek için ürettiği proteinler. Onların daha da artmasını istiyoruz. Böylelikle biz bir reçete gibi e, bir e, profil düşünüyoruz. Şu genleri artırmamız lazım, bunları azaltmamız lazım onların ifade edilmelerini şeklinde. E, bilirsiniz belki e, CMAP, Connectivity Map diye bir databaz var Harvard Broad Institute'sinde geliştirilmiş olan. Onu kullanarak sizin o profili en iyi şekilde sağlayacak kimyasal maddeler nedir? Onu tespit etmedi mümkün. Onları tespit ettikten sonra bizim yine Quartata Web'i kullanarak ona etki eden, hedeflenen proteinleri bulduk. O proteinlerin yine farklı bir veritabanından gördüğünüz gibi sürekli verileri kullanıyoruz. İnsan akciğer hücresine yoğunlaştık. Akciğer hücresindeki Etkileşmeler neler? Bizim bu ilaçların hedeflediği proteinler neler? Onları karşılaştırarak, özellikle virüsün girişine yönelik bir işte sayısal bir analiz sonucu bir grup ilaç tespit ettik sonuç olarak. Onların arasında da ilaçları da gruplaştırıp aralarında onları temsil edecek daha küçük bir grup ilaç tespit ettik. Yaklaşık e, 20-30 ilaç indirgedik bunu. Bunlar hepsi aslında var olan, ya ilaç olarak hala kullanılıyor, onaylanmış ya da klinik araştırmaları sürüme gelen e, e, maddeler. E, repurposable drugs veya compounds dediğimiz. Şimdi bunlardan e, deneyicilere ondan sonra yaklaştık. Biz bunları bulduk bilgisayarda acaba e, denemek ister misiniz? Sade o değil, burada yine makalemizden bir şekil görüyorsunuz. İşte hücrenin girişi sırasında veya ondan sonraki evrelerde olan olaylar sırasında hangi ilacın aslında hangi tip davranışı etkide bulunduğu, mesela immün sistemin cevabını hızlandıran var veya burada endosom, Endocytosis denilen olayı yavaşlatan e, ilaçlar var vesaire. E, deneyciler bunları e, deney, yaparken e, bir de her zaman bilirsiniz kontroller kullanılır. E, Nafamostat diye bir ilaç var aslında bu proteazları etki eder. Biz de hücrenin e, girişe, hücreye girişi durdurmaya çalışıyoruz. Nafamostat Japonların üzerinde çok yoğunlukla durduğu bir de kamostat iki tane ilaç. Ha, bunlar etkin değil ama bir ölçüde bir nebze iyileştirici etkileri var. Biz onu kıstas olarak aldık. Bunlar deneysel sonuçlar. Burada gördüğünüz nafamostat enfeksiyonu %100'ü %40 gibi bir yerlere düşürüyor gördüğünüz gibi. Ve biz değişik ilaçlarla tahmin ettiğimiz bir tanesi linsistinlik örneğin ve diğerleri kullanıyoruz. Yaklaşık 10 ilaçla test yapıldı. Bunlardan çoğunluğu iyi netice verdi. Bir örneği göstereyim. Lisitini bir burada. Şayet ortalıkta spike yoksa, yani enfeksiyon yoksa, gördüğünüz resim bu hücrenin yapısı. Burada hiçbir şekilde enfeksiyona uğramış bir hücre yok. Bu iki şekil aynı, biri siyah-beyaz, diğeri renklendirilmiş bilgisayar programıyla. İlaç olmayan bir madde koyduğunuz zaman demesi o ve virüsünün varlığında bu kırmızı veya mor görülen bölgeler enfeksiyona uğramış olan hücreler. Yani hücrelerin kümeleri. Nafamostat dediğim gibi bir miktar enfeksiyonu durduruyor. Gördüğünüz gibi bu kırmızı bölgeler burada azalmış Nafamostat'ın varlığında. Öte yandan ninsitini bizim tahmin ettiğimiz ilaç, bütün durduruyor enfeksiyonu gördüğünüz gibi bu... ...Nafamos'ta da göre çok daha iyi. Bir, ona karşın semaksanip yine tahmin ettiğimiz bir ilaç işe yaramadı. Hiçbir şekilde sanki ilaç uygulanmış gibi görünüyor. Diğer iyi netice veren... ...burada göstermedim yaklaşık 6 tane ilaç daha var. Sonuç olarak bir dizi ilaç şu anda... ...Laboratuvarda iyi netice verdi laboratuvarda iyi netice vermiş olması çok sevindirici fakat e, nihai çözüm değil. E, Hayvan önce hayvanlarda sonra insanlarda da test edilmesi gerekiyor. Bu e, şimdi kısaca bir de aşılardan bahsedeyim. Biliyorum herkesin ilgi alanı şu anda e, ilgi oda e, aşılar. E, üç, e, çok farklı tipte 6-7 değişik e, yöntem var ama ben onları 3 ana grupta toplayacağım basitleştirmek için. Bir nükleik asitlere, genetik malzemeye yönelik e, ilaçlar size vücudunuza e, zerk ediler direkt o virüsün DNA'sı veya RNA'sı. Covid-19 hastalığında SARS-CoV-2 virüsünde koronavirüsü de biliyorsunuz RNA söz konusu. O RNA'yı ya, e, az, az önce daha az sonra daha ayrıntılı olarak anlatacağım gibi e, bir türlü e, vücuda... E, vermek söz konusu. Hatta tümünü değil, onun içindeki bir bölgeyi, örneğin spike proteinini kodlayan bölgesinin RNA'nın. İkinci yöntem bu standart, çok daha yaygın, klasik diyelim. Zayıflatılmış veya tamamen inaktif hale getirilmiş olan virüsler, işte Çin Sinovac'ın yaptığı CoronaVac bu gruba dahil. Üçüncüsü bu da klasik bir yöntem, çok kullanılan Adeno virüs soğuk algınlığında nasip olan bir virüsün, masif bir virüsün, onu da bir türlü inaktif hale getirip, o virüsün içine viral antijeni, örneğin spike proteinini gene gelini koyuyorsunuz ve o şekilde yine vücut etkili oluyor, fakat oradaki antijen sadece spike protein olduğu için sizde Hastalık yaratmıyor fakat hastalığa karşı maaşlık kazanmanızı sağlayacak T hücrelerinin çoğalmasına yardımcı oluyor. Bundan bahsettim zaten. bu Hep amaç burada antibati üretmek, antikor üretmek ve bir de insan yapımı antikorlardan bahsettim. Bizim bulduğumuz 6D3 gibi biliyorsunuz artık bu normal günlük yaşantımızda basın yayında çok sözü geçen haberler bunlar işte Pfizer'ın BioNTech'le yaptığı ortaklaşa aslında BioNTech tarafından ilk defa bulunan aşı ve Moderna'nın burada yine bulduğu aşı burada, bunlar Amerikan basında çok geçiyor Türkiye'de daha çok koronavaktan bahsediliyor tabii işin gerçeği şu ki henüz onaylanmış ilaç sıfır idi. Şimdi İngiltere'de ilk defa Pfizer'ın aşısı onaylandı. Bu bir hafta öncesine. Yani birinci faz, değişik fazları var. Evreleri var biliyorsunuz klinik denemelerin. Birinci, ikinci, üçüncü. Birçok aşı değişik evrelerde şu anda denenmekte. Bazıları özel amaçlı kısıtlanmış bir şekilde kullanılmaya müsait. Fakat onaylanmış işte Pfizer'ın ve BioNTech'in e, geliştirdiği aşı e, dışında İngiltere'de ve tahminen yarın Amerika'da onaylanması bekleniyor. Onun dışında aşı yok henüz. E, ne yapıyor bu? Fa- Burada Pfizer diye geçiyor daha çok fakat e, dediğim gibi BioNTech aslında bu işin kökeninde. Bu aşı nasıl çalışıyor? Bildiğiniz gibi e, malum virüs, virüsün üzerinde bu çok çok basitleştirilmiş bir şema ama anlaması daha kolay. İçinde RNA'sı var. O RNA'nın sadece bir küçük bölgesi spike proteinini kodluyor. O, o kısmını alıyorlar sadece. O kısmını bir lipid e, nanopartiklının içine koyuyorlar. E, ve bu lipid nanopartiklının e, sizin e, vücudunuza e, enjekte ediliyor. O, o partikül içinde spike proteinini kodlayacak olan RNA bölgesi ee, sizin e, hücrenize giriyor yine hücredeki bütün altyapıyı kullanarak kendini protein şekline dönüştürüyor e, kodluyor. O proteinler oluşunca tabi bunlar hücre zarında e, yaşayan proteinler. Hücre zarına e, yerleşiyor. Hücre zarında e, bu spike proteinleri var ama aslında virüsün kendisi yok. Sadece spike proteini var. E, ve de o spike proteinlerini hücre zarındaki spike proteinlerini e, tanıyan, e, onlara karşı antikor üreten B hücrelerini görüyorsunuz burada. B hücrelerin çalışması için helper T-cell dediğimiz e, yardımcı T hücrelerinin ilk başta e, tanıması gerekiyor, antikorlar üretiliyor. Sonuç olarak vücudunuz bu spike proteinine karşı antikor üretmiş oluyor. Spike proteini burada zararsız e, bir şekilde görülüyor. E, ...olmasına rağmen vücut tanıyor ve vücudun, imün sistemin hafızası var. Bir daha karşınıza gerçek virüs çıktığı zaman onunla nasıl baş edeceğini biliyor. Burada bir kısa zaman içinde nasıl bu olaylar gelişmiş. İlk defa Şahin ve Özlem türecini biliyorsunuz Ocak 2020'de başladılar çalışmaya. İnanılmaz bir başarı aslında bu kadar kısa bir süreç içinde bu noktaya gelmiş olması... Ee, Pfizer hemen anlıyor onların <gülüyor> doğru yolda olduğunu. Mart ayında onlarla işbirliğini başlıyor ve evet, Temmuz ayında Amerika e, önemli bir ölçüde e, maddi yardımda bulunuyor. Daha sonra e, 100 milyon e, dozu e, tedarik etmek üzere. E, bunların e, bu önemli burada vurgulamak istediğim e, üçüncü evredeki e, klinik e, şeylere sonuçlanmış durumda 44 bin aslında. Gönüllü kişiye test yaptılar. Yarısı plasebo aldı, yarısı ilacı aldı. Ve onların bu testler Amerika'da, Arjantin'de, Brezilya'da ve Almanya'da gerçekleştirildi. Onların daha sonra, o yüzden bir süre gerekiyor. Daha sonra o ilaç aşı alan kişilerde enfeksiyon oldu mu olmadı mı o gözlemleniyor. Ve bu aslında bu 44 bin kişi arasında yarısı plasebo, yarısı ile aşağı almış olan 170 kişi hastalandı. 170 kişi tekrar COVID-19 hastalığına yakalandı. O 170 kişinin 162'si plasebo grubunda, 8'i aşağı alan grupta. O rakamlara bakarak siz, ha bu %95... 95 gibi rakamları verebilmek için sizin aşıladığınız insanların yüzde kaçında e, e, hastalık olmuş, e, plaseboya oranla e, kaç, e, kaçında hastalık olmuş şeklinde bir hesap yapıyorsunuz. Gayet basit bir hesap aslında. Fakat o süreci beklemek gerekiyor. Gerçekten aşı yaptığınız insanlar arasında bir istatistiksel sonuca varabilecek kadar Bir müddet sonra hasta olmuş mu o insanlar? Onu beklemek gerekiyor. O yüzden aşı tasarımı çok bir süreç gerektiriyor. İngiltere biliyorsunuz izin verdi, kullanılıyor. Yarın sanırım burada Amerika'da onaylanacağı bekleniyor. Ve işte buraya 50 milyon doz ilk etapta 2020 yılı bitmeden gelecek. Türkiye'deki durum CoronaVac Türkiye'de biliyorsunuz Sinovac şirketinden satın alınan. Eee da Çinliler aslında inanılmaz başarılı. Onu takdir etmek gerekiyor. Çok aktif. ya şu anda hani az önce değişik evrelerde olan bir sürü ilaçlardan aşılardan bahsettim. Çinliler yaklaşık dörtte bir Çin'de imal ediliyor. Bunlar arasında en iyi ileri derecede olan Sinovac. Sinovac biliyorsunuz virüsün inaktif, tamamen inaktif hale geliyor. O aşı olduğunuz zaman onun bir yan tesirinin olma ihtimali son derece düşük. Çünkü inaktif bir virüsten bahsediyoruz. İşte ısıtarak ışınlarla UV ışınıyla veya kimyasallarda onu inaktif hale getirdiğiniz virüsü veriyorlar size. Fakat hala o spike mevcut ve o spike mevcut olduğu için de beklenilen antikorlar üretilecek. Bir diğer avantajı çok büyük ölçekte imala. Tabii uygun. Çin ilk defa Nisan ayında onayladı bu klinik denemelerin yapılmasını. İkinci evre sonuçlandı. Birinci evrede onlarca kişi, ikinci evrede yüzlerce, üçüncüde on binlerce kişiye uygulanıyor bu tür denemeler. Deneyler. İkinci evrede yaklaşık 700 kişi yaşları 18 ila 59 arasında bunu yaptı. Ee, i̇yi çıktı sonuçlar. Ee, şu şekilde ama e, henüz hastalanan kişi istatistiği yok. Ee, i̇yi demek burada yan tesirlerinin olmadığı, zararlı olmadığı. Şu anda üçüncü e, evre deneyler devam etmekte Türkiye, Brezilya ve Endonezya'da. Ve bu üçüncü evrenin sonuçlarında Aralık ayında sonuçlanması bekleniyor. E, bu bu ilaçların onay görmesi için bilimsel e, dergilerde hakem raporundan, incelemelerinden geçip yayınlanmaları çok önemli. Bu ikinci evre sonuçları e, bu konuda çok saygın olan The Lancet dergisinde yayınlandı. Geçtiğimiz Kasım, e, e, yaklaşık bir, birkaç hafta önce, Kasım 17'de e, ve oradaki yine bunu geliştiren Çin grubu tarafından e, ikinci evrenin sonuçları bunlar. Ee, şey, güvenlik açısından e, son derece güvenli Efikasi derken etkinlik açısından e, belirli bir etkinliği var Çünkü bu ilacın yapıldığı kişilerde gerçekten antikor üretimi görülmüş e, Hastalara göre aynı oranda karşılaştırdığınız zaman Antibati üretimi, antikor üretimi biraz daha düşük olmakla beraber yine de görülmüş bir de iyi tolere ediliyor. Hatta yüksek veya düşük dozajlarda yapıldı. Ciddi bir yan etkisi yok. Ve makalenin sonundaki paragrafta işte iyi tolere edildi. Bu humoral responsif bir antikor üretimine yol açıyor, sağlıyor onu. Ve de henüz ne derece etkin koruyucu etkisi var? Onu işte üçüncü evredeki Dereceler sonucu o belirlenecek henüz daha orası kesin değil burayı bunu Türkçe yazdım ee, tekrar e, özetlemek gerekirse korona bakın biyogüvenlik açısından bir sorunu yok antikor oluşturmakta etkin nispeten az bile olsa hastalıktan koruma konusunda etkinliği henüz e, istatistiksel olarak e, belirlenmemiş durumda e, ama e, ilk göstergeler olumdu. Ve e, halen 3. evreklilik çalışmalar devam ediyor. Aralık ayında sonuçlanması bekleniyor. Ve dedi, az önce de bahsettiğim gibi e, 1-18 yaş aralığında kullanılmaya uygun değil. Bu etkinlik konusuna da kısaca değinmek gerekirse aslında etkinlik %50 etkin olması bile bazen bir aşının iyi olarak e, kabul ediliyor. Örneğin e, tetanoz aşısının etkinliği %100. Yani aşı olan herkes Tetanozdan korunmuş oluyor. Fakat bildiğimiz ya yaptığımız grip aşılarının etkinliği yüzde işte 35 oranında aşı oluyoruz hepimiz yine ama koruması ona rağmen biliyorsunuz yine bazen hasta olabiliyoruz hastalık ihtimali düşüyor sadece. Koronavirüsün şu anda aşıları Pfizer ve Moderna'nın ki bu yüzde 95 oranındaki bu baya yüksek bir oran. AstraZeneca yüzde 70 oranında o da yüksek sayılır. Ee, korona bakın da o oralarda bir yerde sonuçlanacağı tahmin ediliyor. Ee, dolayısıyla yüz e, koruyucu olmakla olmak, beraber e, yan tesirleri de az olduğu için zararsız olacağını düşünüyorum. Burada konuşmama takamamak istiyorum. E, herhalde sorular olacak. E, çok e, farklı e, gruplarda çalışma imkanım oldu. Hepsine ayrıca teşekkür etmek isterim. Ama özellikle de kendi grubumda çalışanları burada vurgulamak istiyorum. Mary gerçekten bütün bu COVID çalışmalarında grubun lideri oldu. Diğer mezun olan öğrencim John ve Fenn her ikisi de şu anda ilaç sanayi ile yeni iş teklifleri aldılar ve gittiler. Onların çok önemli katkıları oldu. Han Hanım da öyle. Ve size hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler e, İved Hocam. Hakikaten çok güzel oldu. En azından gelecek bu e, Sinovac aşısının zararlı olmadığını söylediniz.
1: <gülüyor> öyle olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> e, ya e, Kuvvetli bir ihtimalle, çok kuvvetli bir ihtimalle. E, evet. e, kesin değil ama öyle olduğunu
0: düşünüyorum. Evet.
1: E, şu ana kadar yan tesirlerde herhangi her bir problem, ciddi bir sorun yaşanmadı.
0: E... Peki zamanla değişiyor mu bunların etkisi? Yani bundan ne bileyim 6 ay sonra e, yeni çalışmalarla böyle bir aşının bir ikinci versiyonunun daha iyi olacağını tahmin
1: edebilir miyiz? E, mümkün, mümkün. Aslında Sinovac'ta bile aynı olay yaşandı belki biliyorsunuz. İlk etapta üretilen ilaçtan sonra etkinliği artırılabilecek veya... E, işte yan tesirlerinin azaltılabileceği e, şeklinde düşüncelerle e, ilaç protokolünde değişiklik yapıldı bile. E, zaman içinde tabii e, çıkan sonuçlara göre daha etkin veya daha güvenlikli ilaç geliştirilmesi mümkün. E, ama bir yerde de maalesef şu anda bir acil bir durum da var. <gülüyor> O, o, o, öyle bir ikilem içindeyiz. Bu durumda benim kişisel olarak, çünkü öyle bir soru geldi. Aşı olur musunuz? Kesinlikle olurum diyorum. Hiç tereddüt etmeden. Hangi aşıyı seçerseniz sorusuna da hangi açı, aşı varsa ya, yerde. Biz o seçimi yapmak durumunda da değiliz. İşte sizin İstanbul'daki hastanelere veya burada Facebook'taki hastaneye gelecek olan Aşı tipine göre ve sıramız gelince <gülüyor> olacağız herhalde.
0: Peki bir soru daha gelmiş, Pfizer aşısının bir 18 yaş grubu arasına uygulanıp uygulanmayacağını sorar bir dinleyici.
1: O, o henüz o konuda işte o açık o kısmı çocuklarla ilgili istatistiksel bilgi yok yeteri kadar. O bir yerde çocukların Biliyorsunuz çocuklarda daha az gözlemleniyor. Öncelik ayrıcalık yetişkinlere ve özellikle yaşlı insanlara verilmiş durumda. Ama az önce sizin de dediğiniz gibi deneyler devam ediyor. Giderek mesela farklı genetik gruplarına, farklı toplum gruplarına göre hangi ilacın veya hangi ne gibi ufak değişikliklerin daha etkin olacağı tespit edilecek bu, bu bir süreç. Şu anda e, yapılan işte genel bir yöntem. Ama o yöntemin e, bir takım iyileştirmelerde bulunulması, e, hani bahsettiğim kişiye özel tedavi gibi mümkün. Onu yapmak mümkün ama e, şu anda orada değiliz. Tamam. Bir <gülüyor> soru
0: daha gelmiş. Burada da e, aslında matematiksel bir soru var. E, burada e, Bayezian matematik kullanılan yerler mevcut mu diye soruluyor.
1: Ne, ne, ben duymadım, pardon.
0: Bayesin, Bayesin yaklaşım kullanılıyor mu diye. Bayesin
1: networkler, evet, <gülüyor> evet, e, aşı aşı e, geliştirmesinde kullanıldığını sanmıyorum, <gülüyor> aşı teknolojisinde. Fakat ilaç tasarımında kesinlikle kullanılıyor. Tamam. Özellikle o yeniden kullanılabilir ilaçların e, bulunmasında. Tamam.
0: Peki Biontech neden e, bu e, Messenger RNA'yı seçti de daha böyle Çin açısının yolunu seçmedi? Niye daha zor olanı seçti dersiniz diye soruyor bir yer.
1: Daha zor olan artık daha zor değil. <gülüyor> Hatta daha kolay diyebilirim size. Çünkü son yıllarda RNA teknolojisinde inanılmaz büyük buluşlar yapıldı. Çok daha kolay RNA ile işlemler yapmak mümkün. Ee, bu grup da malum e, Uğur Şahin ve eşi e, Özlem Türeci. Onlar da bir süredir zaten başka alanlarda da bu yöntemi kullanıyorlardı. E, o yüzden teknolojik olarak daha zor değil. Tek problem biliyorsunuz e, e, bu e, o bubble'ların içine konuyor. E, RNA e, parçası spike protein ve son derece stabilitesi düşük. O yüzden dondurmak durumundasınız. Eksi 70 dereceden bahsediliyor. E, taşınması, işte muhafazası falan bir takım e, zorluklar gösteriyor. E, fakat ilacın üretimi daha zor değil e, prensip olarak. Sadece daha, aşının kendisi daha hassas, çok hassas.
0: Aynen. Peki bir soru <gülüyor> daha gel. devamında. ileride e, RNA teknolojisi mi daha çok kullanılacak? klasik teknolojimi daha çok kullanacak diye.
1: Zor bir soru tabii bir tahmininde bulunmak ama sanırım giderek bu RNA veya DNA, bu RNA virüsü veya DNA, bazıları DNA çevremişler, o teknoloji sanki giderek önem kazanacak. Bu gördüğünüz gibi şu anda COVID tedavisinde öne çıktı bu teknoloji. Bu teknoloji Maalesef e, her şey tabii çok acele yapılıyor. E, çok uzun e, zaman döneminde ne gibi etkileri olur onu hiç kimse bilmiyor şu anda. Evet. Ama kısa süreçte e, çok etkin olduğu kesin.
0: Bir başka dinlediğinizde bunun devamında bir soru sormuş. RNA teknolojisi daha önce herhangi bir aşı için kullanıldı mı diye. Yani ve yani... hayvanlardaki bir aşılar için.
1: Bildiğim kadarıyla e, denendi e, veya e, yani kesin bir cevap veremeyeceğim o konuya. Bildiğim kadarıyla e, okurken sanki başka e, denemeler yapıldı. İlk defa Covid'de yapılmıyor e, şeklinde e, makaleler gördüm. Ama sonuçlanmış bir şey yok yani daha önce kabul edilen ona göre hiçbir aşı yok bu teknolojiyle yapılan.
0: Peki, daha gelmiş. Bununla ilgili bir soru sorayım. Bu e, virüsün mutasyon hızıyla aşının yeni versiyonlarının geliştirilme hızı arasında bir yorum yapabilir misiniz?
1: Evet, çok <gülüyor> e, güzel bir soru bir bakıma. E, virüs maalesef mutasyonlar uğ- uğruyor. E, diğer e, SARS e, ailesinin virüslerine e, nazaran e, daha yavaş mutasyon gösteriyor e, koronavirüs SARS-CoV-2 fakat Örneğin bir tane işte bir aspartik asit 614 pozisyonda glisin haline gelmiş o onun virüsün daha Etkin olmasına neden olduğu belirlenmiş. Bir yerde dediğiniz gibi virüsün mutasyonlarına da karşı koyacak şekilde değişik strainlere yönelik aşı üretimi gerekecek tıpkı grip aşısında olduğu gibi. Ama şu anda en azından en yaygın olan dizi. dikkate anlıyoruz fark şekli bir mü- mü- mü- ilgili bir çalışmanın olduğunu sanmıyorum henüz.
0: Tamam. <gülüyor> Her teknolojiler sonuna gelen sorulardan bir tanesi de Moleküler dinamik simülasyonları e, güvendir mi diye geliyor. Alpha elde ettiğimiz yapılan e, moleküler dinamik simülasyonlarıyla çalışmak şu an için güvendir mi diye sormuş.
1: Evet, soruyu görmeye çalışıyorum. Ee, şöyle, e, ya yani moleküler dinamik simülasyonlar, ve genel olarak e, yapılan simülasyonlar e, sizi e, çok önemli ölçüde ışık tutuyor. Ee, e, kesinlikle deneylerle kanıtlanması gerekiyor. Ee, e, sadece laboratuvarda değil e, işte e, canlılarda da e, denenmesi gerekiyor sonuçlanma, yani son karara varmadan önce. Fakat e, e, ilk e, inanılmaz hızlandırıyor bu işlemleri. Çünkü siz deneycilere e, bu moleküler dinamik simülasyonların ışığında hangi aşılar veya hangi ilaçlar daha kuvvetli bir ihtimalle etkin olacak şekilde bilgi veriyorsunuz. Bu bir ön bilgi olarak görülmesi gerekiyor. Nihai bilgi değil. Ön bilgi, onu da artık deneylerle kanıtlanması gerekiyor.
0: Anladım. (gülüyor) Bilim Akademisi Başkanı Mehmet Ali Alpar'dan geliyor. Şimdi bu (gülüyor) Inavac aşısının 60-600 üstü için kullanılıp kullanılmayacağını sormak ister. Güvenilir mi 60 yaş üstü, 59 daha doğrusu?
1: Evet. <gülüyor> Bildiğiniz gibi aşı o gruba 18-59 yaş aralığında deneylerle incelenmiş. Ya ben tabii ben şey imin, iminoloji uzmanı değilim. <gülüyor> Onu her şeyden önce söyleyeyim. Bu konular benim için bile yeni. Ee, sürekli öğreniyorum. <gülüyor> Fakat e, e, herhalde orada biraz daha temkinli olmak gerekiyor. Şu ana kadarki sonuçlar ikinci evredeki çalışmalar 18-65 yaş aralığında idi. 3. evrede şu anda on binlerce kişiye yapılıyor. Orada da aynı yaş aralığına mı yoğunlaştılar? Onu e, ondan emin değilim. Daha yüksek yaşlara da belki siz bilirsiniz, dinleyiciler bilir belki. Ama e, normal olarak daha e, üst yaşlara da uygulanması gerekiyor tabii. De, denenmesi gerekiyor. E, yaşlanmanın gerektirdiği çok önemli fizyolojik değişiklikler var vücudumuzda ve e, o nedenle değişik yaş gruplarına yönelik deney yapılması şart.
0: E, hocam. Evet hocam. Burada sizin söylediğinizden gelerek bütün dinleyicilerimizi de rahatlatmak açısından söylüyorum. Yani 65 yaşına kadar yapıldıysa bile 65 yaş üstündekilerin bu aşı olmasının anladığım kadarıyla çok zararı olmayacak. Faydası olmayabilir de zararı da olmayacak.
1: Ben, ben öyle düşünüyorum. Evet. Yani zararının... A- a- Riskinin çok az olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani en Zararı de... olmayabilir ama riski de az olacak, çok az olacak. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Sizin
0: dediğiniz yere gitmesi lazım. Kim aşıyı bulursa hemen olsun diyorsunuz. Evet. <gülüyor> 65 yaş üstündekilere belki fayda etmeyecek ama onların hala maskeyi, mesafeyi, temizliği Ön planda taşımaları lazım. Bayağı uzun bir süre. Bence
1: en önemlisi o. En önemlisi aşı olduğumuz halde yine tekrar bulaştırma ihtimali var ve aşılar yüzde yüz etkin değil. Maske çok önemli. Tabii giderek aşı ile hastalanma ihtimali, yoğunluğu azalacağı için bulaşma ihtimali de düşecek. Giyim genel olarak. Fakat daha bir 3-5 ay en azından çok sabırlı bir şekilde maske giymeye
0: hijyen kula- kurallarına uymaya dikkat etmemiz
1: gerekiyor. Peki. Bir Sosyal
0: mesafe. Çok teşekkür ederiz. Bu, e, bu konuşma birçok açıdan çok çok değerliydi. Siz çok Türk teşekkür edin, ederim. Siz bilimi Amerika'ya taşıyıp orada bu kadar katkıda bulunduğunuz için bir kere çok değerliydi. Sizin bu çok güncel çok bilgileri e, bizle paylaştığınız için çok güzeldi ve bunun devam eden ve hakikaten... E, disiplinler arası çalışmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren, biyoloji ile dijital teknolojilerin beraberliğini gösteren muhteşem bir sunum yaptınız. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ediriz. Ben siz de şimdi biz normal zamanlarda, siz geldiğiniz zaman bilim akademisinin <gülüyor> e, bir e, e, yaptığı bir iş var. Konuşmacılarımıza biz genellikle bir plaket veriyoruz ve bu plaket aslında sizin yaptığınız, <gülüyor> İşlerden geliyor. Ben o yüzden bunu tabii bizzat veremiyoruz. Bunu e, ekranımı paylaşarak göstereyim. Çok
1: çok ee, teşekkürler. E. Çok çok teşekkür ederim.
0: Makbuleci ee, e. ofisinde bütün bu e, sunumlar, bu e, grafikler asılı duruyor. Sizinki de 84. oldu. Hakikaten çok teşekkür ederiz. Size bunun tabi pdf olarak göndereceğiz. Umarım güzel bir zamanda da gerçeğini size takdim edebiliriz.
1: Çok teşekkür ederim. İlk fırsatla e, e, e, bizzat tanışıp konuşmak ümidiyle.
0: <gülüyor> çok teşekkür, teşekkür ederiz İvet Hocam. Bu Bizimle her şeyi paylaştığınız zaman ayırdığınız için tekrar görüşmek üzere o zaman.
1: Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Herkese, bütün dinleyicilerine de teşekkür ederim. Davetiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Herkese Çok iyi günler.
0: Sağ olun. Çok teşekkürler.